1: Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Clofil basket pour ce talk show FM NBA, la quotidienne de la semaine. On fait le point sur les news des toutes dernières heures. Nous sommes toujours dans cette période des scrimmages qui tire doucement vers sa fin. Et euh, il il faut préciser que je pense qu'il sera intéressant de tirer quelques leçons de cette période de scrimmage pour euh, avoir un aperçu de ce que l'on pourra, de ce que la NBA pourra nous offrir pour les huit matchs de saison régulière. Bon, il est est clair que euh, les matchs de scrimmage ne vont pas nous indiquer euh, véritablement, enfin, les matchs, cette période de scrimmage ne permet pas de dire. tel, on est certain à 100% que tel joueur ou que telle équipe sera performante ou pas du tout, mais ça donne quand même une indication sur la suite, sur les craintes que l'on pourrait avoir ou alors sur les certitudes que l'on que l'on a par rapport à certains joueurs ou alors à certaines équipes. Alors au programme dans FMNBA, on va faire le point sur les derniers matchs. Qui se sont joués du côté de la bulle. Euh, Une très bonne note pour les Lakers de Los Angeles euh, avec JR Smith et Dion Widgers qui, enfin, euh, ou alors je ne pense pas que je vais dire enfin, hein, parce qu'ils ont quand même bien joué hein, pour les autres, pour les dernières rencontres auxquelles ils ont participé. Mais cette fois-là, ils ont été très très bons. On va faire le point sur leur match. Euh, on va parler des Clippers aussi Les Clippers face au King de Sacramento Avec une petite pointe d'inquiétude Pour euh, Kawhi Leonard En tout cas en ce qui me concerne Je ne sais pas pour vous, pour ceux qui suivent un petit peu les Clippers On va faire le point aussi Le Magic d'Orlando Aussi euh, qui euh, qui a joué euh, Cette nuit euh, On reviendra euh, sur euh, leur match avec notamment le retour de Jonathan Isaac Et on n'oubliera pas aussi euh, Les quelques news euh, diffuser euh, quelques news à diffuser euh, pour euh, les, les quelques news concernant la l'N, NBA pardon qu'on va donc partager avec vous voilà pour cette quotidienne merci d'être connecté c'était basket en basket on enchaîne
0: la radio qui vous parle de NBA c'est radio off basket
1: basketball c'est mieux à la radio Donc je disais qu'on enchaîne, euh, on enchaîne donc avec les Lakers face aux Wizards et un très très beau match hein, de la part de Jar Smith et John Witters Et ça augure euh, le meilleur pour cette équipe. Euh, donc on va rappeler hein, que les Lakers euh, privés de LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma et Dwight Howard. Ils ont donc dominé les Wizards. Euh, c'est logiquement il faut le dire 123 à 116. Les Lakers euh, ont fait la courte en tête euh, pendant la, toute la majorité euh, du match mais il a fallu attendre euh, la fin euh, du troisième acte pour qu'il fasse enfin un break euh, pas suffisant pour se défaire définitivement des hommes euh, de Scott Brooks euh, du côté des, des Wizards. John Reuters s'est occupé de plier le match comme lors de la précédente victoire euh, des Lakers. Euh, John Reuters qui a scoré euh, 7 points de suite dans dans les deux dernières minutes de ce match. Dion Waiters, c'était l'homme du match avec jar Smith puisque les deux signent donc respectivement. On va commencer par Dion Waiters, 18 points, 8 sur 17 au tir, 3 rebonds, 6 passes. Et du côté de Gérard Smith, 20 points, 6 sur 9 au tir, 6 sur 7 à 3 points, mesdames et messieurs, 5 rebonds. Euh, pour les J.R. Pour, euh, Smith. Alex Caruso a apporté sa pierre à l'édifice de cette euh, belle victoire. 17 points, 4 sur 6 au tir, donc 3 sur 4 à 3 points, 5 rebonds et 6 passes. Les Lakers ont shooté à 13 sur 28 de loin, contre 10 sur 34 pour les Wizards de Washington. Rui Hachimura, le japonais aux origines béninoises, a donc été le meilleur joueur du côté des Wizards avec 19 points. Il était à 7 sur 13 au tir, alors que Jérôme Robinson a ajouté 18 points, 6 sur 19, donc 3 sur 11 de loin. Chabaz Napier était à, 15 points, à 16 points, à 5 sur 9. Donc on va retenir surtout le gros match hein, de J.R. Smith et euh, Dion Richards. Ça fait, ça fait plaisir à voir, surtout lorsque, je ne sais pas si pour ceux qui ont pu voir euh, quelques highlights, hein, on a véritablement pu voir un J.R. Smith euh, quelques, <rire> que l'on n'avait pas vu depuis... Longtemps, la dernière fois que j'avais pu voir J.R. Smith jouer avec cette hargne, en tout cas au niveau offensif, on l'a vu enchaîner les tirs à trois points dans toutes les positions. Je pense bien que c'était du côté technique de New York, ou alors du côté de ses lors de ses meilleures heures, cette meilleure période de sa vie pour être plus concret, lorsqu'il était du côté. Des, euh, du côté des, euh, des Cavs de Cleveland avec euh, LeBron James. Donc euh, véritablement, on va tirer un coup de chapeau à Jar Smith et à John Witters qui ont euh, fait le taf, euh, on l'a dit, John hein, Witters qui a maîtrisé le match euh, sur la fin. Euh, 7 points euh, scorés par John Witters sur les deux dernières minutes de cette rencontre pour euh, euh, abattre les Wizards et Jar Smith lui euh, qui a fait, fait le taf euh, avec des tirs très très compliqués euh, en, pendant euh, ce match donc euh, moi je vous invite à regarder euh, quelques highlights si vous avez euh, l'occasion sur youtube euh, ou alors sur la page facebook euh, on le basket on diffuse régulièrement euh, tout ce qui se passe à ce Niveau là euh, donc voilà pour euh, les Lakers. Félicite euh, Jar Smith et John Witters. Gros gros match de la part des deux joueurs.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Allez, on enchaîne avec cette rencontre qui a opposé les Clippers de Los Angeles aux Kings de Sacramento et on va féliciter... Nemanja Bjelica, euh, je pense bien que c'est comme ça que je prononce bien son nom Et N'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas le cas euh, Je ne suis pas un spécialiste hein, de, de ce type de, de, de type de prononciation Nemanja Bjelica, voilà comment, voilà comment je le prononce voilà. N'hésitez pas à me corriger sur les réseaux sociaux Mais le plus important est ailleurs puisque c'est lui qui donne la victoire aux Kings de Sacramento Face aux Clippers sur un score de 102 à 100 un shoot clutch. On rappelle que les Clippers avaient perdu les deux premiers matchs et ils comptaient 10 points de retard à l'entame des 12 dernières minutes. Tout s'est joué dans le money time jusqu'à 2 minutes de la fin. Euh, des, les Kings menaient d'un petit point et c'est sur un 3 points que, boyan, que de, c'est sur un 3 points de boyan Brunovic et un lancé de Kent Bazemore. Ils étaient en position idéale à l'entame de la dernière minute mais Patrick Patterson à 3 points et de lancer de Rodney McGlager ont mis les Clippers en tête 99, avec 30 secondes à jouer Nemanja Peliccia a rentré sa tentative de loin les deux équipes n'ont pas brillé par leur réussite dans ce match avec seulement 35,9% au tir pour les Clippers donc un très mauvais 14 sur 51 à 3 points pas aidé pas aidé du tout par Kawhi Leonard et euh, qui n'a pas bénéficié euh, du load management du load management de Doc Rivers puisque le dernier MVP des finales a joué 30 minutes mais il a arrosé des breaks durant ce match. 17 points pour Kawhi Leonard, 6 sur 22 au tir, 3 sur 13 à 3 points. Très très moche, un très très mauvais match de Kawhi Leonard même si ce n'est que de l'entraînement, ça fait tâche. Je disais donc 17 points, 3, euh, 3 rebondes de passe. Paul George a signé 18 points. Il était à 6 sur 10 au tir, donc 3 sur 5 à 3 points. Et Marcus Maurice était à 18 points, 6 sur 10 au tir, donc 3 sur 5 à 3 points. Côté Kings, il rentre 40,7% de leur tir avec 13,41 de loin. Boyan Bogdanovich a signé 21 points à 7 sur 15, donc un 4 sur 10 de loin, épaulé par les 17 points. 7 sur 16 de body alors que De'Aaron Fox, Harrison Barnes, alors que Thorn, Harrison Barnes et Harry Hills ont scoré 12 points chacun. donc euh du côté des Clippers, je pense qu'on va, dans, cette, dans, dans le bilan, hein, je parlais du, du bilan de ces scrimmages, euh, j'aimerais, euh, euh, j'aimerais bien sortir un petit analyse de ces équipes qui sortent la tête de l'eau, euh, ou alors celles, qui ont, celles pour, les, pour, pour qui il faut un petit peu s'inquiéter. Moi, c'est le cas des Clippers de Los Angeles, moi je vous le dis franchement, euh, ce ne sont que des scrimmages, oui. La saison régulière va démarrer, oui il y aura 8 matchs de saison régulière mais je pense que lorsque vous avez des bugs de Milwaukee avec un Janis Antetokounmpo qui défonce tout sur son passage, hein, il faut le dire Janis Antetokounmpo et les bugs de Milwaukee restent sur les bases qu'on, sur lesquelles on les a. Toujours connu en saison régulière euh, et lorsque vous avez de, d'un côté des Clippers qui qui, qui jouent, qui, qui, qui font euh, brûler le chaud et le froid, euh, en tout cas en, même, en, même en saison, ils n'étaient pas si euh, ils étaient pas si euh, exempts de reproches. En tout cas, si si on doit faire le comparatif, euh, si je vous de, si vous devez me poser la question. Si on doit se poser la question de savoir quelle est l'équipe du côté de de Los Angeles, puisqu'il y a deux équipes à Los Angeles que sont les Lakers et les Clippers, si vous deviez poser la question de savoir quelle est l'équipe qui se porte le mieux pendant cette période de scrimmage, sans hésiter, on va va citer les Lakers de Los Angeles. Est-ce que c'est un un avant-goût de ce que le, de ce que les Clippers nous euh, nous réservent pour les pour les huit matchs de saison régulière parce que je ne parle pas de playoffs on sait qu'ils sont qualifiés pour les playoffs c'est pas un souci mais il faut observer euh, petit à petit euh, tous ces petites indications ce sont des petits indicateurs qui nous permettent de dire voilà ne faut pas être surpris si après vous avez des résultats euh, euh, un petit peu bizarres euh, en, en, en saison régulière et après euh, il ne faudra pas être surpris aussi en playoffs bon vous me direz les playoffs c'est une autre histoire c'est une autre épreuve c'est une autre compétition euh, mais on a vu on, les indicateurs de la saison régulière ne ne trompent trompe pas Même si on a vu parfois des équipes briller en saison régulière et après se ratatiner en playoff ça reste quand même un indicateur intéressant. Et moi, lorsque je vois trois matchs, trois défaites du côté des Clippers, surtout le plus important, c'est même pas les défaites, le plus important, c'est la façon dont les défaites se sont passées. Le plus important, c'est de se poser la question est-ce que les joueurs clés sont en forme Est-ce que les joueurs est-ce que les joueurs clés sont performants Est-ce que est-ce ce qu'ils sont bien gérés, tout ça Bon, du côté des Clippers, euh, Paul George, bon, il a une bonne note pour moi. Hein. Il a une il a une bonne note. C'est plutôt un joueur qui est présent. Il, il est dans ses, il est sur ses bases. Euh, Kawhi Leonard, lui, par contre. Euh, j'ai de quoi. Il a il est, il est maladroit. Voilà. Faut dire les shoters qu'elles sont. Kawhi Leonard est très maladroit. Il n'arrive pas à rentrer ses tirs. Euh, des tirs à trois points. Il arrose. Il, il balance des bricks euh, depuis, euh, depuis 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 temps là. Ça fait trois. C'est le troisième match sur lequel il balance des briques. Donc voilà, il n'a pas il a pas retrouvé son adresse pour l'instant Kawhi Leonard. Donc euh, est-ce que on, on va poser le, la question de savoir est-ce que c'est à cause de Du fait qu'il a arrêté le basket pendant un moment à cause du Covid 19, il y a des raisons de penser que oui, mais il y a aussi des raisons de penser que c'est pas normal lorsque vous avez d'autres joueurs euh, qui eux sont plutôt euh, performants. Donc on va, on va pas trop, on va pas non, on va pas non plus pousser l'inquiétude trop loin pour les Clippers de Los Angeles. On pense qu'ils vont pouvoir euh, se euh, réveiller euh, d'ici quelques jours puisque les, les matchs de saison régulière vont redémarrer. On aura certainement de meilleures nouvelles, mais c'est un un indicateur intéressant. Il faut euh, se poser la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Kawhi Leonard et les Clippers de Los Angeles Je vous pose la question, faut-il s'inquiéter pour Kawhi Leonard et les Clippers de Los Angeles N'hésitez pas à réagir sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., etc. Et on diffusera bien entendu vos réactions sur nos prochains Talk Show.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Allez les amis, on enchaîne avec euh, donc, les autres matchs euh, qui se sont joués euh, dans euh, la nuit. On a, notam- on a notamment le français Rudy Goubert qui réalise un très bon match euh, face au net de Brooklyn. Giannis qui continue a et Giannis et les de Zinjeki, euh, ils s'en foutent. Il euh, n'y a pas de, de scrimmage euh, NBA, NBA qui tiennent. Eux, oui. ils foncent. Il y en a Orlando qui gagne son premier match. Euh, moi, j'aurais aimé oui. dire la même chose. Les Clippers. Allez, je vais, les, je vais laisser les Clippers euh, cette fois. On va euh, rappeler qu'avec 6 euh, joueurs à moins de 10 points, donc JJ Redick qui était à 20 points, 4 sur 7 à 3 points et Jackson Hayes 17 points, 7 sur 11 au lancer franc Et une excellente défense, les Pelicans ont dominé euh, donc Milwaukee 123 à 107 Et il reste invaincu pendant cette période de scrimmage Ça, C'est important qu'il faut le marquer. les Pelicans qui n'ont pas encore été battus hein. Pendant cette période de scrimmage 3-0 Il n'y a que Giannis qui est resté fidèle à lui-même Les bugs ont été limités à 39,5% au tir Mais Giannis a terminé le game avec 30 points 8 sur 15 au tir, 8 rebonds, 3 passes en 23 minutes. Les Pelicans ont passé à 74 50 aux Bucks en seconde mi-temps pour creuser l'écart et gagner ce match. Rudy Gobert, du côté du Jazz d'Utah, le Français a terminé meilleur marqueur du Jazz dans la victoire face aux Nets de Brooklyn. 112 à 107 avec 20 points à 6 sur 8 et 7 rebonds devant Mike Conley qui était à 18 points. 7 sur 11 et Donovan Mitchell qui était à 14 points à 5 sur 7 au tir. Le Jazz s'est baladé dans le premier temps avant de doucement lever le pied. Royce O'Neill a eu le plus gros temps de jeu du 5 majeur avec 25 minutes du côté d'Orlando. Enfin, un match gagné avec six joueurs à minimum de 10 points, mais un Evan Fournier toujours maladroit. Voilà notre joueur qui souffre. De Maladresse pendant cette période de scrimmage, le français du Magic d'Orlando était à 4 points, 1 sur 5 au tir, 7 passes décisives. Euh, malgré cela, le Magic a remporté son premier match en 3 rencontres au dépens des Nuggets de Denver, de notre cher Bol Bol, 114 à 110. Ce malgré les 23 points, 8 sur 12 au tir de Jamal Murray ou encore les 19 points à 8 h 13 au tir, 7 rebonds de Michael Porter Jr en sortie de banc. Nicolas Djokic n'a tenté, n'a tenté qu'un tir. Il a raté, bien entendu, à, euh, en 23 minutes de temps de jeu. Voilà un peu euh, le résumé de ce que l'on peut dire concernant euh, ces euh, rencontres. On va féliciter Rudy Gobert qui a bien joué, il est en forme face au jazz Utah. Avec le jazz face au Nets, ça fait plaisir. On va regretter la maladresse du Français, Evan Fournier. Du côté du Magic, le le Français n'a toujours pas retrouvé la forme. Et ça, il faut se poser la question, faut-il s'inquiéter pour Evan Fournier Hein, Ça va être la mode dans ce quotidien. Giannis Antetokounmpo, fidèle à lui-même, 30 points, 8 rebonds, 3 passes malgré la défaite. hein, On l'a dit face aux Pelicans qui, eux, sont invaincus depuis la reprise avec ses Scrimmage NBA. Donc on va féliciter les Pelicans qui gagnent sans, il faut quand même le rappeler, sans Zion Williamson qui n'est toujours pas revenu, euh, qui qui n'est toujours pas présent sur le parquet avec son équipe. Voilà un peu comment on va résumer cette période de Scrimmage il y a encore quelques heures.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Allez les amis, on va donc euh, arrêter avec cette heure de streamage pour attaquer euh, quelques news, quelques infos comme ça qui euh, circulent dans les couloirs de la bulle du côté euh, d'Orlando. On va commencer par les du côté du hit, hein, c'est Brian euh, Wynhorst euh, du côté d'ESPN de qui euh, commente un petit peu euh, la dernière rumeur qui qui, qui qui traverse un petit peu les, 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 les chambres des joueurs euh, du côté du hit de Miami. Avec cette cette décision qui pourrait euh, attrister plus d'un, il s'agit du contrat de Bam Adebayo. Il est possible que Bam Adebayo ne soit pas reconduit hein, du côté du hit de Miami. C'est la question euh, qui euh, se pose. hein. On rappelle que le hit a euh, le le, le plus gros, ils ont ont la plus grosse, l'une des plus grosses masses salariales. hein de la NBA, je pense bien que c'est la seconde plus grosse masse salariale de la NBA avec des joueurs qui payent très très cher comme Rohan Drazic, Jay Crowder Meyers Leonard comme Meyers Leonard qui vont être free agent et les hits de Miami souhaitent attaquer frontalement la free agency pour s'accaparer des services de Giannis Antetokounmpo alors avec cette, avec cette envie d'avoir euh, le joueur euh, euh, traite aux origines du Nigeria euh, en 2021. Ils n'auront pas la possibilité de donner un contrat d'extension à Bam Adebayo euh, parce que, en se séparant du contrat de Bam Adebayo, ça pourrait faciliter euh, ce plan euh, pour euh, offrir un énorme contrat à Giannis Antetokounmpo qui euh, rejoindrait alors le Hit de Miami. Alors, ça, c'est des rumeurs. Hein. Bien entendu, il n'y a rien de, 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 d'écrit pour l'instant. Mais c'est quand même une possibilité euh, qui n'est pas à écarter. Et euh, je vous pose la question. Pensez-vous que les hits de Miami doivent, je doivent, je doivent jeter toutes ses billes dans la bataille pour acquérir le euh, probable futur MVP de cette euh, saison euh, double MVP Double MVP, devrait-on dire, pour être plus... Ici, On rappelle que les Raptors aussi sont sur les traces de Dianis, les Warriors aussi, Dianis hein, qui, euh, qui fait saliver plusieurs franchises NBA. Et euh, la question c'est est-ce que le Hit 2 doivent se séparer de Bama de Bayo On rappelle que Bama Adebayo réalise sa meilleure saison euh, NBA. Et euh, la question se pose. Pensez-vous que le Hit de Miami devrait se séparer de Bama de Bayo afin de mettre toutes les chances de leur côté pour acquérir le service de Giannis Antetokounmpo, Je vous pose la question.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Jonathan Isaac, du côté du Magic d'Orlando, on va aussi garder une, une, une quotidienne pour lui, puisqu'il a marqué les esprits pour son retour avec le Magic. Je l'ai dit, Evan Fournier a déçu. Mais lui, il a, il a frappé fort pour son retour en 7 minutes sur le terrain. Il a accompli les 13 points, 5 sur 6 au tir. 7 rebonds, 2 interceptions et un plus-minus de plus 18. Mesdames et Messieurs, on rappelle qu'il n'avait plus joué depuis le 1er janvier et son retour était attendu, il n'a pas déçu face à Denver. En 7 minutes, il a été euh, présent. Euh, Steve Clifford qui a déclaré euh, il a déclaré donc euh, que Jonathan Isaac était génial, non seulement dans la façon dont il a joué, mais aussi son énergie, sa volonté, évidemment son tir. Mais le mieux, c'est l'élan qu'il donne à son équipe. Vous avez vu quand il est arrivé à quel point les joueurs était heureux, on rappelle que Jonathan Isaac est le pilier défensif hein, du système du Magic Et ça a changé euh, pas mal euh, de choses Il a déclaré je ne pensais pas tellement à ce que j'allais faire Je pense que mon état d'esprit était simplement d'y aller, de sentir le jeu Et de faire tout ce que je pouvais pour être au mieux J'ai donc cherché à marquer tôt, je suis sûr que vous avez pu le voir J'ai essayé de suivre le jeu et de faire de mon mieux euh, on rappelle que du côté de Nuggets qui récupérait enfin quelques arrières, ça a été surtout l'occasion pour Jamal Murray et Michael Porter Jr. de retrouver quelques sensations. Michael Porter Jr. c'était 19 points et Jamal Murray était à 23 points. Voilà, on va féliciter donc le retour de Jonathan Isaac pilier défensif du Magic de Orlando qui est absent depuis un moment et on pense que ça c'est une bonne nouvelle qui va permettre au Magic d'être compétitif en tout cas pour les 8 matchs de saison régulière qui euh, approchent. Voilà on est arrivé à la fin de cette quotidienne avec FM NBA. C'était Oncle Fuel Basket. Je vous remercie d'avoir été connecté sur cette version courte. N'oubliez pas d'écouter les versions longues, les débats que nous diffusions sur le site. Internet www.radiooff.net. Un débat très intéressant d'ailleurs sur Siakam et les Raptors de Toronto puisque on discute nous, nous avons discuté notamment de, cette, de cet avis de Jalen Rose qui précisait sur ESPN que Pascal Siakam n'est pas un joueur élite. Un débat très intéressant, très passionnant. On vous invite à suivre sur le site www.radiooff.net. Merci les amis d'avoir été connectés. Je vous dis à la prochaine sur les parcs et la radio. Bye bye